0: 今天我们要来聊的是一部从神坛掉落到供桌底下的一部漫画，《死神》Bleach。One c 嗨，大家好，我是阿平。欢迎回到平尬聊的第二十三集。今天我想要聊的就是《死神》这部漫画。《死神》这部漫画在某个时期，跟《火影》《海贼》这两部漫画并称是 Jump 的三大台柱，就可以说是我们这一代人的回忆了。对这部漫画呢，我可以说是复评是居多的。那如果你觉得《死神》是一个神作的话，你最好这一集是建议不要听啦。<笑>不过虽然对这部漫画我是负评居多了，但是漫画的单行本我还是不争气的收完了，就是所谓的口嫌体正直啦、啊。那会知道这部漫画呢，是因为我哥一开始买了《死神》漫画的前几集，那我就随便拿了一本来看。那那时候大概是主角黑崎护他已经进入了尸魂界，那时候觉得干好帅哦，所以我就从第一集开始看了。那必须说啊。死神的前半部是真的很好看，就是那种神作的等级。从剧情的编排啊，人物设定到死神的十解万解都设定的非常好。那从一开始医护变成死神，到学会十解，这個、过程都是让人非常津津乐道的，就很像陪医护一起成长的感觉。那正当我们都觉得医护其实已经超强的时候啊，护庭十三队就出现了，直接把医护一个实力的碾压过去。让我们所有的读者都震惊了。那接着就到了失魂界，就是为了要救女主角露西亚。其实她是不是女主角也有待商榷了。那这时候我们就认识到了护庭十三队的各个副队长跟队长，那每个实力都很强，然后招式都很抓、哦，也让我们知道万杰的存在。还有鬼道的招式好像也蛮多人喜欢的，什么黑棺啊、苍火罪啊，都感觉很厉害。招式名称。这时候就发生了一个凶杀案了、啊，本来以为是真的凶杀案，结果是自导自演，也就是前半篇的 BOSS 啊，那个蓝染总右介，真的是无耶，智商高，然后又超强，然后又统领了整个虚圈，强到连医护变成死神都是他安排的。那虚圈篇也是可圈可点，后面的解放也是每个人都很超，然啊，都让人印象深刻。当然，到到最后还是被主角开挂打败了。那其实到这里就可以结束了，让它结束在这里是一个非常完美结局了。但是败就败在作者硬要让他继续了，应该是想要收回之前画的梗了。但是你要继续，我没有意见。那我，但是我觉得你让医护的死神能力消失这个设定，我觉得设定也是太死人，知道吗？就是如果你可能设定的是刀坏掉啊，或是死神能力削弱之类的，都还好。哎、欸，搞一个完全消失的这个设定，我真的是搞不太懂。那你能力消失了，想要继续故事，就势必要恢复你的死神能力嘛？所以就搞了一个完线书篇。那这篇真的是我觉得最无聊的一个篇章哦、喔，里面一大堆免洗快角色，然后招式就很潮，全部都英文。但 BOSS 的能力我觉得是真的还蛮有创意的啦，用书签改变敌人的记忆。让医护觉得好像自己人都变成敌人的那种感觉，蛮绝望的。我觉得是一个还不错的设定。那接下来就到了千年血战篇了。这篇其实算是还蛮有趣的。因为它的大纲是还蛮完整的，它就是细部不知道是为了要拖戏还是怎样，就画的重复性很高。这等的会讲到。那还搞了一个敌人会吸收万解的设定。那本来死神那后面设定崩盘，就是因为万解已经有点无解，那你还搞得更无解。那这个设定搞得敌人变得太强大，导致作者不知道怎么收回来，所以就搞了一个 boss， 因为不需要部下，所以把他们的力量回收了。但结果到最后还不是被主角光环给打败了。那在这个篇章，除了 boss 尤哈巴哈之外，其他 A 到 Z 的部下我一个都不记得。还有林番队应该是要很强的，结果也是被当白痴打。还有四番队的卯之花队长也是，什么都还没做就被自己人杀了。然后最重要的就是灵王到底是什么瓜哥？从头到尾就看他在那边睡觉而已，然后也一句话都没讲。那还有很多地方是我看不懂就结束了。后期我其实看连载的时候都是快速带过而已。结局其实我谁配谁我都没感觉啊，我只是觉得他的过程真的是。让我有点失望。那还有些其他的缺点，像是你在放大招的时候，其实根本就不用跨页，然后格子其实也可以不用放这么大，没关系啦。还有就是有些角色他的战斗真的是太久了，他的重复性非常的高，就是你打败我，然后我又比你更强，啊啊，你又打败我，那我再比你更强，<笑>我就觉得，哦，好浪费时间哦。那这大概就是缺点的部分了、啊。其实也是还是有些有趣的地方，像是他们的角色都会说很多很潮的名言。举个例子来说，好了，破面 Number、no. Four 的乌鲁基欧拉他说过：“哦，我接下来用很假白的声音说了、哦，我们所处的世界毫无意义，而活在这里的我们也毫无意义，没有意义的我们还想着这个世界，而明知道。”就算知道这件事情也没有意义，本身也毫无意义。呵呵呵，干！我到底在冲三下？就像这些超中二的台词啊，还有可能打打架打到一半啊，快输了就说“我本来不想用这招的”，或是“好久没有用这招了”，或是要给人家报个名号之类的。我真的不懂到底为什么要报名号，然后还顺便把你的能力通通讲给别人听，是在警察临检是不是啊？然后还顺便跟你说我有喝酒，就觉得嗯，太多了，太多了。好了，不过还是要帮死神说一些话。有些人说他这些剧情其实不是作者愿意画的，是因为 Jump 的制度才会变成这样子的。那这边是我从网路查的，仔细想想好像真的是如此。那我们就一起来听听看。所谓的 Jump 制度呢，简单来说就是一部作品成名之后啊 ，Jump 会尽量让这部作品长期的连载下去，它会以一些方式和漫画家来协商，让漫画家在这部作品最红的时候，并且大家本来以为要完结的时候继续创作下去，这样 Jump 自己就能赚到钱，漫画家也能赚到钱，那粉丝也可以继续看自己喜欢的作品，是一种三赢的制度。但其实这个制度存在着很多 bug。因为漫画家对于自己的作品其实是很有自己的节奏的，他们对于漫画的剧情把控非常有自己的计划性。但是 j o h n 就利用漫画家大多贪财这一点，不断的诱导漫画家同意这项制度，在漫画最巅峰的时候，用简单粗暴的方法让漫画继续画下去，那所以就让剧情越拖越长啊，慢慢的漫画家自己就会迷失方向，之后作品的质量就会不断下滑。而 j o h n 的连载制度又以粉丝评分为主。所以漫画的质量下降的话，你的评分就自然会下降，被腰斩就是时间问题了。我在这边稍微聊一下 Jump 的投票制度，这是我看暴漫王这部漫画才知道的。那以后可能会讲到这部漫画 ，Jump 的投票制度有分小镇还有速报两种。简单来说，就是读者问卷统计数字结果。那速报呢，通常是在 Jump 发售日的隔天就会出炉。那小镇是在发售的同周周五就会出。那分两种，是因为书报可以让漫画家很快的从知识度知道自己这周的漫画是不是需要修改，那你就可以更早的开始做。而如果你的名次持续在后面的话，就有可能被终止连载，也就是腰斩啦。那 Jump 的这种制度究竟是怎么来的呢？这要从他们的早期开始说起。那我们最熟悉的 Jump 就是他的王道热血的一面嘛。那他早期其实主要是依靠运动类的漫画成名的，但真正让这个制度发扬光大的其实是《七龙珠》。《七龙珠》其实最早鸟山明是只画到天下第一武道大会的啦，这也符合鸟山明作品的风格嘛，篇幅相对都不长。但因为当时的反响真的是太大了、喔，那 Jump 实在是放不下这个绝好的机会，所以就不断的利用各种手段让鸟山明继续连载。那因为鸟山明赚到了很多钱哦，所以就没办法放得太下七龙珠了，也就一直坚持下来。那虽然到后来九零年代漫画完结了，但是他之后还是一直有出一些周边、游戏、电影版等等的，所以他就一直延续到了现在了。而七龙珠它是属于非常特殊的情况，它是典型的 j u 制度产物，但是由于它的人气实在太高，所以就算剧情有可以太多吐槽的地方，人们也不会在意了。所以这就纵容的让 Jump 的这个制度发展起来。不过有两个人，他们不但不怕 Jump 这个制度，还对抗了他。这两个人就是井上雄彦跟富坚一博啦。那井上雄彦大家就很熟悉嘛，《灌篮高手》真的超级红，红到最近还出了一个手游。那如果说21世纪的 Jump 最有名的热血大作是《火影》《死神》还有《海贼》的话，那90年代的台柱就是《灌篮高手》了。《灌篮高手》直到现在都还在各种的粉丝排行榜上。那当年因为《灌篮高手》也有很巨大的人气嘛，所以 Jump 就习惯性的要求井上雄彦不断延续，所以他才可以更好的榨干其商业价值。那这对于非常看重自己作品的井上雄彦来讲，简直就是侮辱他的作品了嘛。所以他就跟 Jump 撕了，这也就造就了《灌篮高手》后来完结在一个非常完美的地方。那另外一个人大家就更熟悉了，就是富坚一博。一个名字从名词到形容词再到动词的男人，不知道有多少人的遗愿是叫子孙把猎人的结局捎给他，包括我。那富坚其实真的是一个非常有才的漫画家了。九零年代的《悠游白书》可以说是蛮多人的回忆了。那他跟井上雄彦一样，富坚也遭到了 j 的要求要延长《悠游白书》的寿命。不过富坚这个人年少轻狂嘛，不但没有听从啊。还搞了一个烂尾给 Jump 难堪，那这两个人的反抗对于当时的 Jump 带来了巨大的冲击。那总体来说啊，这种商业至上的制度在业界无比繁荣的时候是一个方法了，但是在今天业界不断衰落、竞争激烈的时代，读者们更多的是关注作品的质量，而不是无脑追连载。那如果 Jump 他们不改变这个毛病的话，在《海贼王》完结的时候，还有哪部作品能为 j o m p 带来繁荣呢？那今天的阿平尬聊就差不多到这里了。你们觉得《死神》这部漫画如何？它是不是一部在 j o m 的制度下诞生的产物呢？那你们对 j o m 的制度又有什么想法呢？欢迎到我的 IG 留言。那阿平尬聊今天就到这边差不多结束喽。那我们下期再见，大家拜拜。